0: Se colocar no caminho do milagre, né? É tipo assim: olha, o, existe o milagre, mas você tem que estar tá no. Tem um. um acho que não sei se era um jogador que falava assim: eu tento me colocar o mais próximo possível de onde a sorte vai passar. Então, é, é aquela coisa: parece que Deus estava com uma cozinha, né? Falando: gente, alguém quer uma cozinha, só que faltava alguém dizer: então, tem uma cozinha aí. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 08 Santos. Você não tem dúvida, se você segue o Vida Veda, que a alimentação ela pode transformar o mundo inteiro. né? É, não só por causa dos hábitos né, que a gente tem, que tem muito a ver com a tua saúde, com a saúde do meio ambiente, com tudo o que acontece na vida, né? as suas moléculas elas são formadas pelas coisas que você consome, é, mas também pelo efeito né, social, é, é, cultural, ecológico desse processo de alimentação. E hoje eu vou receber o Davi Hertz para a gente falar exatamente sobre isso, sobre como a alimentação ela pode transformar o mundo. Eu estou muito tiete -tiet nessa live de hoje porque eu sou muito fã do trabalho do Davi e esse... Sabe quando essas o universo conflui para que coisas incríveis aconteçam? Então, basicamente foi isso que aconteceu aqui nesse momento. É, eu, tô, eu tenho a oportunidade de trazer o Davi por causa né, de forças maravilhosas chamadas é, Monique Paulette. Então, a gente vai ter essa conversa hoje e eu quero... Deixa eu... Ah, Duda, eu não consigo acessar o PDF da maneira como você subiu ele para mim. Ele está bloqueado atrás de três camadas de, de coisas. Então eu vou ter que arrumar outro jeito de acessar ele. Mas não tem problema. Eu vou botar o, o Davi aqui no Instagram, que aí a gente escuta da própria boca dele. Se você puder, Dudes, arruma um outro jeito de me mandar essa parada para eu poder abrir ele aqui. Maravilha, estamos ao vivo. Davi, seja muito bem-vindo ao Projeto 800. Bom, obrigado. Estão me ouvindo bem? Tamo, tamo te ouvindo maravilhosamente bem e dá para ver perfeito aí atrás também. Eu acabei nem te introduzindo muito porque, cara, eu tenho tantas perguntas para te fazer. E aí a gente falou há três segundos você falou também tem coisas para te perguntar. Quer dizer, acho que essa live vai ficar pequena, mas vamos ver o que que a gente consegue, o que que a gente consegue fazer aqui.
1: Bom, obrigado, obrigado, parabéns por todo teu trabalho excepcional, Monique já tá aqui, obrigado por essa conexão Eu liguei para Monique e falei Monique, tô com saudade. Em meia hora a gente saiu com esse projeto e eu falei na hora que vamos, porque Total. tô num processo de tratamento Ayurveda, de uma transformação muito legal. Por isso que eu tô cheio de pergunta para você que Sim, eu acho que é essas trocas que alimentam a gente, né? A gente vai falar de como a primeira comida pode transformar o mundo, primeiro é no diálogo, primeiro é na troca, Sim. primeiro é nesse encontro, né? Porque a gente vai descobrindo que a gente tem uma potencialidade enorme na vida. Eu também quero aqui agradecer a Rosa, que é uma das grandes inspirações e cuidou desse projeto para mim, pessoalmente, para poder estar aqui. Então, Monique Legal. Rosa e toda a tal que agora está trabalhando com ela. Sabe que eu tenho uma história? A Monique e a Thais, a sócia dela, elas uh -huh. olharam a gastromotiva em 2011, quando poucas pessoas acreditavam. E elas estavam começando a tal e elas falaram, Davi... A gente vai ficar com a gastromotiva, a gente vai ficar com você, você não tem que pagar nada, porque isso é o nosso pilar social e a gente está junto até hoje. Então, assim, é a outra história, a outra palavra, que é gratidão. Então, diálogo, gratidão. Estamos aí começando a olhar as coisas de como transformar o mundo pela comida. Sim, ou pela maravilhoso. Vida, né?
0: Total, e elas, e realmente você descreveu, eu acho que é a Monique, né, porque ela tem esse olhar de. Eu tô conversando com ela sobre o Vida venda também. Ela falou, velho, o Vida venda vai explodir. Esse negócio daqui a pouco vai dominar o mundo inteiro. Eu falei, cara, vai mesmo. Ela, então, eu vou ajudar você a dominar o mundo inteiro. Eu falei, então, vamos nessa, porque o trabalho é infinito, né? É, e você, Davi, você é um dos cofundadores né, da gastromotiva, do refeitório gastromotiva, do Social Gastronomy Movement... E você é peregrino, você tem uma história de vida muito doida, então conta um pouco para as pessoas, é, o, o, assim, brevemente o que que levou até essa coisa da gastromotiva, dá um pouquinho do teu passado para as pessoas entenderem sobre o que, que a gente está falando, o que, o, qual é a base disso tudo que a gente vai conversar hoje,
1: né? Bom, você falou da palavra peregrino, realmente eu me encontrei nesse lugar, porque o peregrino, ele encontra anfitriões no mundo inteiro, eu entendi isso através de um livro do Newton, do Newton Bonder, Tirando os Sapatos, e ele conta a história de Abraão andando em todo lugar até que ele chega na iluminação e depois ele vai viajando a terra de Israel, e ele era recebido por todos os lugares, mas ele também trazia as notícias, e quando eu mochilei por sete anos eu estava em busca da minha identidade, eu me sentia muito fora do lugar, sabe? Sempre tentando encontrar o meu lugar, mas lugares como o Oriente, a Índia, a Tailândia, me mostraram esse potencial de ter algo mais espiritual na nossa vida, conhecer o budismo, a comida, os cheiros, aquelas cores todas, eu fiquei encantado, mas eu estava me descobrindo, e quando eu voltei ao Brasil, vi que eu não estava vivendo as minhas verdades, né? eu sou gay, eu nunca assumi isso, eu morria de medo na minha vida, eu não encontrava o meu talento, não me achava um bosta, é a palavra que veio aqui, eu falo meu, o que, que vai ser de mim? Sim. E a comida me salvou, e os cursos de gastronomia, eu cozinhava bem, adoro fazer patai, comida indiana, me tornei vegetariano. Nossa. E daí eu falei, cara, é isso, e quando eu me assumo como meu ser, né, e a gente está falando de, de, de Ayurveda, vida integrada, quando eu entendo que o que me alimenta, o que alimenta a minha mente, meu corpo, meu espírito, essa unicidade eu sempre senti quando eu viajava. Então, eu virei chefe e me perguntei, mas é isso? E eu me encontrei na favela, um dia, com todos os meus preconceitos, e indo fazer um projeto lá, e ali me veio a minha visão, que é assim, a gastronomia social pensando assim, naquela época estavam começando os conceitos de negócio de impacto, negócio social hoje se fala muito, mas ali me deu clique, eu venho de uma família comerciante, eu falei, cara, é isso negócio social, porque Muhammad Yunus, que é o pai dos negócios sociais, quem quiser conhecer mais o que é negócio de impacto ele tem esse, esse conceito eu falei, gastronomia social, como se fosse a favela, sendo esse centro cultural, esse polo cultural através dos restaurantes das padarias, né? Como que a comida, que é onde as pessoas mais gastam na comunidade, em comida, em necessidades básicas, pode ser esse fator de transformação, de mudar, de fato, as vidas de quem tá lá, pelo olhar cultural que tem lá. Então, quando você anda numa favela, você vê a Índia. Eu fui numa Rocinha, sábado à noite, dar um rolê, e, cara, eu me lembrei da Índia. Tem aqueles cabeleireiros de duas pessoas, Sim. tem uma coisa vibrante, sabe? É uma outra energia, então, como que seria naquele lugar andar com liberdade, andar com autonomia? E daí eu trabalho com isso há 18 anos, e daí é a gastromotiva que começou com a parte de educação, capacitação profissional, porque para você ter autonomia e liberdade você precisa de dinheiro no bolso, isso te dá é, oportunidade de ir atrás do trabalho, de empreender, Daí veio a, a, o cuidar das famílias, entendendo que as famílias se alimentam muito mal, por falta de formação, por falta de poder aquisitivo. Daí depois veio com o refetório gastromotiva, né eu sou movido a legados, a criar legados. E eu queria deixar um legado para a cidade do Rio de Janeiro, eu sou apaixonado por essa cidade, gastromotiva já estava aqui, eu sabia que a Olimpíada ia acontecer uma vez, e que a luz da Olimpíada é a hora de de mudar, assim, de você realmente comunicar alguma coisa, e aí a gente teve aí a sorte, Monique participou, e eu acho que a, a consciência da nossa a atividade, que a gente começou a trabalhar com pessoas em situação de rua, combatendo o desperdício do alimento, isso nos levou onde a gente está hoje, como uma organização que, ao mesmo tempo que combate o desperdício do alimento e apoia o pequeno produtor, ela oferece cursos ela dá uma educação nutricional para que as pessoas façam a própria mudança ao mesmo tempo que está lidando com uh, questões ambientais questões de fome então a gastronomia social é essa gastronomia que é, vive para quebrar esse preconceito que é a história da minha vida e de tantas outras pessoas, para vocês se reconhecer mas para dar oportunidade para mitigar essa desigualdade social e isso que é o que a gente mais tem que falar fazer e se dedicar nesse país.
0: Sim, cara, que lindo tudo isso. E, e foi muito legal porque você já começou, inclusive, logo que você entrou na live já agradecendo a galera né, que tá em volta, né? Agradecendo a Rosa, a Monique e tal. E eu acho que muitas pessoas, quando veem a gente fazendo coisas, né, focam em você, focam em mim, e pensam assim, cara, é o Matheus que tá fazendo não sei o quê, né? E perdem a noção de que tem um monte de gente por detrás que abraça o projeto e te coloca num lugar para você poder servir, né? Então, é, a, às vezes você é visto como a ponta do iceberg, que é natural ser visto, mas tem um monte de gente ali que existe para esse projeto existir. Então, fala um pouquinho sobre como isso foi possível e como é que foi. Porque eu não sei como é que é isso para você, mas pra mim... É, o Vida Veda, por exemplo, é um milagre assim, eu, não, se dependesse só de mim, não ia acontecer mas aí a gente dá uma ideia, tem três pessoas que acham legal, aí mais alguém compra, aí alguém levanta a mão e fala ah eu consigo fazer isso, aí todo mundo se ajuda e aí vira um negócio que quando eu olho, por exemplo, eu falo, gente, eu que inventei esse troço, mas ele já não é mais meu não sou mais eu há muito tempo, sabe então, eu queria muito te ouvir, se, se isso que eu estou falando faz sentido no caso da Gastão motivo e como foi esse milagre para vocês de manifestação desse movimento todo?
1: Então, eu, 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 eu me co eu conecto... Mu muito legal que você falou isso, que me conecta com a história que eu comecei aqui, de fato. Né? Quando eu me questiono, quando eu estou buscando a consciência, o mundo se abre, a resposta vem. Então, Sim. eu já aprendi há muito tempo a trocar a palavra expectativa por intenção, eu sei a minha responsabilidade, então eu e você temos uma responsabilidade como líderes, mas também como um canal dessa entrega para o mundo, desse servir. E eu acho que isso são aquelas leis básicas da vida, que às vezes as religiões se apropriaram, mas ela é completamente genuína e eu vivo isso, que é quando você realmente entrega o serviço o universo conspira e todas as nossas histórias são histórias lindas de acontecimentos. Então, eu vou para Londres em 2012. Eu olho, eu, eu, eu estudei a Olimpíada de Londres porque meu ex-marido era da British Airways. Então, eu hum. batia ia pra Londres, ia e ia para Londres e aí voltava. Lá que eu conheci até um indiano. Eu tenho muita história que para te contar. Lá que eu vamos conheci delas. um indiano em 2005 e ele me falou: "Olha, Davi." é... Puta, mas eu vou sair da história da gastromotiva. Volta para a gastromotiva. É muita história. Mas assim, voltando nessa de, do refetório gastromotiva, que conta muita coisa, né? A gastromotiva chegou no Rio em 2012, quando eu estava vindo para Rio Mais 20. Eu comecei a andar pelo Complexo do Alemão com a chefe Kátia Barbosa, que eu não conhecia. Hoje ela está lá no Mestre de Sabor. E uma jovem fala para a gente, a gente quer transformar o Complexo do Alemão em Santa Teresa. Meu sonho, gastronomia social. O Catista falou, beleza, vou ligar aqui para o Claude, ligou para o Missou, que é a faculdade que está, quando desce ali o teleférico que tinha no Complexo do Alemão. No final do dia, na noite, a gente estava no Caixambira, um botecão, fechando a gastromotiva no Rio, negócio. Quatro anos depois, eu falo, cara, Olimpíada. Eu fui para a Olimpíada de Londres e lá eu falei, eu vou fazer um legado para essa Olimpíada. Porque Londres se preparou muito para que o leste de Londres seja a cidade que é hoje efervescente em, em novidades, em negócios, e lá é o lugar que mais tem diversidade em Londres. Eu saía da Olimpíada de Londres, lá do lugar, e eu vi aquelas pessoas cheias de burca, eu falei, cara, é isso, vou formar gente em todos os lugares no Rio de Janeiro. E o projeto não saía, não saía. Eu desde 2012 fui na empresa olímpica, fui na Coca-Cola, fui um monte de lugar, até que eu sou convidado pelo Máximo Butura, chefe número um do mundo, para cozinhar num projeto que ele estava deixando de legado da Expo Milano em 2015. Eu falei, aqui tem legado, Expo Milano, combate ao desperdício de alimento, morador de rua, puta, nunca trabalhei com morador de rua, preconceito, medo, como que eu vou lidar, né? Eu preciso de um desafio também, eu tô sempre nessa busca de expandir consciência, e se expande consciência por meio também dos públicos que você atende. É uma completa trabalho. Aí que vem o refetório gastromotiva, daí tem uma história que você vai entender. O número 108 nas religiões védicas, é o número da abundância, é o número da, da continuação, da continuidade. No judaísmo é o número também de vida, 18, todas as somas. E daí o Máximo fechou com a Caritas lá, com o Papa. Ele foi no Papa, o Papa falou você tem que usar para o pobre. E daí eu falei, cara, eu vou fechar com quem? Vou fechar com 108. Não tinha dinheiro, falei, Gustavo, meu amigo arquiteto, você pode desenhar um projeto de um restaurante com 108 lugares. Por que 108? Porque tem que ser 108. Ele beleza, 200 metros quadrados. Eu fui falar com o Eduardo Paz, consegui uma reunião para encurtar a história. À tarde, a gente achou um espaço da prefeitura na Rua da Lapa 108. Eu falei, putz, Caraca, fechou, fechou que... Deus, beleza, agora é atrás de grana. Depois de grana, atrás de construção um dia a gente não tinha cozinha eu falei, Deus, por favor, manda a cozinha e a cozinha chegou no dia seguinte e assim, foi, foi foi um milagre, porque a gente, eu queria abrir no dia 9 do 8 de 2016, também o 9 do lá, e abriu no dia 9 de 8, não tinha chão cinco dias antes, quem quiser ver essa história tem um filme no Now a Mesa para Todos Legal. e ali conta toda essa história, então eu sou um canal, você é um canal, nós somos um canal e aconteceu porque a coca entrou, o prefeito entrou, toda aquela galera que eu estava contando essa história, na hora que fala, fala, agora a gente tem que entrar. Vamos vamos. Agora continuar. já não dá mais. E nisso a gente ganhou muita credibilidade, porque eu falo, mas eu entrego, a gastromotiva entrega, o poder da palavra. A gente está falando de consciência, então se eu te dou a palavra que eu vou estar aqui, hoje eu vou estar. Não tem como não estar. E Eu acho que então tem uma soma no que você falou, de magia, de valores mas de competências e habilidades e atitudes que vão nos fazer chegar lá, né? É, não, não dá para você ficar esperando algo do universo. O universo te dá um caminho, né? Mas a ação está em você. Então, acredito no milagre, mas acredito também no poder do ser humano de transformar e de esse, a, atingir seus objetivos. Porém, a gente está falando de mitigar a desigualdade social, de quebrar o racismo estrutural, de quebrar uma corrupção na política, de quebrar tanta coisa que eu não acho que é pela... Hoje aprendi, né tenho aprendido que não é pela meritocracia, é por trazer a igualdade de oportunidade para as pessoas que precisam. Então, a gastromotiva chega para trazer as pessoas para esse lugar. ó oh, Cara, eu acredito em você, vamos junto, você se transformando, você pode transformar a tua comunidade. Então, tem a mágica, mas tem o trabalho, e tem o trabalho da doação, que é olhar o outro, às vezes que eu posso oferecer para o outro, porque ele tá me oferecendo, ele tá me oferecendo o olhar, ele tá me oferecendo a história de vida dele, todo mundo tem a sua história, então sei lá, eu me, fui para um lugar porque eu acho que é muito legal essas histórias de mágico, né, mas a responsabilidade hoje do refeitório é da, é da equipe da gastromotiva quem cuida das pessoas que jantam lá, das 500 refeições são feitas lá do banco do alimento é uma equipe tão engajada que faz coisas que eu nem imaginaria, e nem tenho a... A, a competência de fazer, minha competência é isso, é ficar aqui, é captar recurso, é comunicar essa ideia, mas eu não, não, não saberia fazer com tanta excelência o dia a dia, o cuidado, o meu papel é outro, e cada um tem o seu papel na gastromotiva, então é mais um momento para eu poder agradecer a gastromotiva, os parceiros, todo mundo que doa, né? a gente está com uma campanha Chega de Fome, e, cara, a gente já chegou com 400 mil reais em dois meses, só com o Instagram. Mas a gente, se tem 10 milhões, a gente vai alimentar 3 milhões de pessoas. Sim. Então, é nesse nível que a gente trabalha da abundância, do 108, da, dos milagres, mas do sonho, das intenções.
0: Maravilhoso. E o, e o trabalho é muito infinito mesmo e eu acho muito lindo isso que você está falando, de se colocar no caminho do milagre, né? É do, tipo assim, olha, o, existe o milagre, mas você tem que estar tá no... Tem um, um acho que não sei se era um jogador que falava assim, eu tento me colocar o mais próximo possível de onde a sorte vai passar. Então, é aquela coisa, parece que Deus estava com uma cozinha, né? Falando, gente, alguém quer uma cozinha? Só que faltava alguém dizer, então, tem uma cozinha aí? Se ninguém pedir, não tem como a abundância se manifestar, mas ao mesmo tempo... É, então, eu vejo isso que você tá dizendo, de, é quase como se fosse duas, dois, dois lados, né? Que chegam numa hora que confluem. E pra, é tipo um encontro perfeito, digamos assim sem querer romantizar também isso demais, porque tem uma ralação infinita e um suor que não. Né? a gente sua, carrega caixa, trabalha pra caramba, mas quando você tem, é, é o que você está falando, né? quando você vai no fluxo daquilo que você quer construir, parece que vai aparecendo recursos que você mesmo não tem competência para desempenhar. Né? Eu não tenho a menor competência para fazer o, o que a gente está fazendo hoje no Vida vida não, não é, não é Matheus há muito tempo, entendeu? Que é o que você falou, assim é, é olhar e ver como as soluções elas vão surgindo do próprio movimento. E imagina, aí a gente não tem nem... Não chegou nem no dedo do pé do que vocês estão fazendo ainda, mas... Eu queria saber um pouquinho mais, porque eu quero chegar na parada da Índia e do Ayurveda mais para frente, mas agora queria muito ouvir você falar um pouquinho dos projetos então, porque você mencionou várias coisas aí no meio, e pra galera que de repente ainda não conhece o Gastronomotiva, fala um pouquinho mais sobre quais são os projetos que vocês estão desempenhando... E como é que as pessoas podem ajudar, na verdade? Você falou que tem uma campanha de contribuição aí para... É, e, e você fala sobre alimentar, é um número muito absurdo, né? Tipo, 10 milhões de pessoas, mas somos 9 bilhões, na verdade 10 milhões é possível, né? Não é, não é um troço que é impossível. Então, fala um pouquinho sobre quais são os projetos e como é que as pessoas
1: podem se engajar nisso tudo. Tá, então vamos lá, os projetos antes da pandemia, os projetos Sim. agora. Caramba, como e a as pessoas podem pegar junto, Sim. e o sonho dos 10 milhões. Então, são quatro Legal. perguntas em uma. Maravilhoso. Então, eu vou contar a história de duas pessoas que estão aqui com a gente, a Milena e a Cláudia Quiroga. É, Milena, ela fez o curso de empreendedorismo da gastromotiva. Tínhamos um curso presencial em São Paulo e Rio, agora temos no México, em Curitiba. Agora, esse curso é o Faça e Venda, então a Milena já faz um trabalho, a gente vai lá, ajuda ela a embalar o produto dela, faz todo o trabalho de uma consciência financeira, ajuda ela a melhorar o trabalho. Então, são muitas mulheres, na maioria mulheres, mães solo, negras, que vão lá, é, jovens de periferia, e já faz um bolo, um brownie, faz uma coisa. Daí a gente fala assim, olha, a gente ajuda a te embalar o, 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 teu, o teu produto e a gente vai te ensinar mais um produto, vegano, vegetariano, para você talvez trazer, mexer um pouquinho na tua receita, diminuir o açúcar, consciência, informação, Sim. conhecimento. Muitos deles saem fazendo, hoje tem o Juan, que tem mais de 70 mil seguidores, Juan Félix, depois eu coloco aqui. Legal, legal. Ele hoje dá aula de comida vegana. Alguns vão para lá. E daí, no, no curso, a gente também traz umas pessoas que já fazem isso e junto. Então, os professores são facilitadores, são cursos gratuitos, que hoje a gente está trabalhando tudo para ir para o digital. Então, a gente tem muito para aprender com você. Eu já quero colocar as nossas equipes juntas, porque ah, tem uma vamos. mina aí de oportunidade Sim. e a gente está aprendendo com isso. Então, isso eu preciso já da tua ajuda, tá vendo? Vai ser preciso muito, honra. você faz curso e ainda vende. Eu preciso vender para poder fazer <risos> mais impacto. Sim vem a pandemia, daí a gente tem um outro curso, que é um curso para auxiliar de cozinha, que, ou para cozinheiro com ênfase em gastronomia social só no Rio de Janeiro, esse curso já tem 16 anos, a gente já tem uma metodologia, e aí que entra um pouco de Ayurveda, a gente entra da, trazer a consciência de, do todo, dele se transformar, porque que ele vai chegar para o primeiro emprego desse jovem, com um bom currículo e com postura, com entendendo o todo, entendendo que ele começa na pia mas ele vai evoluir para cozinheiro, que a responsabilidade é dele. Então, cursos de cozinheiros, de empreendedorismo, esse curso tem no México, já teve em El Salvador com o World Food Program, na África do Sul, é uma metodologia que está pronta para ir para o mundo inteiro, inclusive eu quero ir ao México já no mês que vem para ver como que a gente vai fazer lá. Então, deu, educação. Diz tem educação nutricional aos alunos, eles são desafiados, já que o curso é de graça, eles têm que passar isso para frente, então eles multiplicam nas escolas, nas famílias. Daí tem o um refetório gastromotivo, eu já contei aqui, é só no Rio de Janeiro, a gente só cozinha com doação de alimentos, a gente está precisando de doação de alimentos, é uma escola de cozinheiro com ênfase em gastronomia social e toda noite a gente atendia 90 pessoas em situação de rua, 15 voluntários e a gente faz um jantar assinado, sete dos maiores chefes do mundo já cozinharam lá, praticamente todos os brasileiros, o Claude, Catita, são, são parceiraços, e quando vem a pandemia, a gente, o que a gente faz com tudo isso? De novo, responsabilidade, a minha era com a minha equipe, a gente só tinha três meses de salário. O que eu faço? Cara, vou manter a minha equipe. Primeira coisa, ninguém vai ser demitido, o conselho não deixa ninguém, mas toda equipe vai criar um projeto, e esse projeto veio da Milena. A gente, primeiro, o refetório se transformou num banco de alimentos, a gente já se organizava com ONGs que nos mandavam os nossos beneficiários, mas eles continuaram, alguns continuaram, igrejas e tal, então a gente vai mandar ingredientes para eles cozinharem para o almoço. Ano passado a gente conseguiu em torno de 450 mil refeições, a, a, do, só fazendo um banco de alimentos, conectando. Só que a Milena fala, olha, vocês estão com um monte de alimentos e tem um monte de criança aqui, mãe solo, que não tem nem dinheiro para o gás. Vocês me mandam um ingrediente, eu cozinho para elas, daí vem o, o, a ideia da cozinha solidária. A gente oferece para eles um recurso financeiro, como se fosse uma pequena ajuda de custo, um salário, transporte, ingredientes, e eles cozinham para 1.500 refeições por mês. A gente abriu 50 em três meses. Agora, eles têm uma formação de empreendedorismo social, eles são os novos agentes comunitários, e nesse momento, eles estão escrevendo o seu canvas, o seu planejamento financeiro, de como eles vão transformar as suas iniciativas na história, na gastromotiva deles. Eu falo, Milena, eu também comecei na minha casa, com quatro pessoas, você está fazendo isso, vai fundo, vai fundo que a gente está do teu lado. E agora abriu uma inscrição para mais 50, pra ter ideia, um patrocinador, a Coca de novo, tinha dinheiro emergencial para a Amazônia. A Bia, que trabalha com a gente, a Dani, Clarice, o INE, conseguiram em três semanas abrir 15 cozinhas na Amazônia com a faculdade do Amazonas. Então, o que eu estou querendo falar? Que tudo depende da articulação, hum, da credibilidade tudo, tudo. E, da, e, da, e da resposta. Então, hoje a gente está com as cozinhas solidárias, a gente está captando 10 milhões de reais para abrir 108 cozinhas, obviamente, são 108, porque a nossa meta até o final do ano é alimentar, oferecer 2 milhões de refeições, e a gente vai conseguir, no passado foi 1 um milhão, e, e transformar essa metodologia da Cozinha Solidária, que é a soma dos nossos 16 anos, na nova resposta da gastromotiva. Então, se a gente fizer essa live em dois anos, talvez a gente já chegou nos 10 milhões de pessoas atendidas, mas minha meta, minha intenção, que eu coloquei em 2019, é, de fato, transformar a vida de 10 milhões de pessoas. Então, hoje a gente está com laboratório de inovação, já tem uma nova equipe, e a gente está buscando, através da tecnologia, mensuração, que é muito importante agora a gente sim. mensurar dados, poder criar mais coisas ou potencializar tudo que a gente já faz para que, de fato, 10 milhões de pessoas sejam incluídas economicamente na sociedade e possam, sim, transformar suas vidas. E, e eu sou movido a isso. Então, quando se fala carregar a caixa, estar aqui, eu estou porque eu sei por quê que eu estou aqui, eu sei onde eu quero chegar. Então, esses são os projetos e essa é a, a nossa grande, o grande barato. Todo mundo na gastromotiva está é, conectado com o mesmo propósito. A gente sabe porque a gente está lá. A gente sabe por que, que a gente acorda todo dia. E isso ameniza um pouco a dor que estamos todos sentindo agora na, na pandemia. A gente agora é tudo online, tipo ontem teve uma reunião de equipe e a gente ouviu o nosso projeto memória, porque a gente está investindo nisso agora para sedimentar nossa história, poder olhar o passado para construir o futuro, e, e é muito lindo porque todo mundo está presente, todo mundo contribui, e todo mundo, agora a gente começa a reunião falando como você está se sentindo, porque se alguém não está se sentindo bem, naquela semana aquela pessoa está precisando de cuidado, Sim. então a gente faz dentro o que a gente faz fora, e isso foi a grande, o grande ganho da pandemia, né saiu da hierarquização e a gente tem todo mundo a nossa responsabilidade, o nosso afeto e o nosso respeito e confiança, e a nossa positividade que são os valores, alguns dos valores que nos movem.
0: Maravilhoso, eu nossa muitas coisas sobre o que você está falando. A primeira é que a gente tem reunião de equipe do Vida Veda hoje também e a gente sempre começa a reunião de equipe com primeiro que tem a equipe inteira, né? Somos quase 20 agora. E a gente começa a passar no microfone por todo mundo e a pessoa, cada pessoa responde o que, que eu preciso para minha semana ser perfeita. Né? Então a pessoa ela já coloca ali para todo mundo, olha, eu preciso disso aqui. Tipo, às vezes alguém pode ajudar, às vezes é só uma questão de falar. Né? Tem gente que fala, cara, eu preciso que chova porque está muito quente aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. E tem o um pessoal que fala, cara, eu preciso que o Matheus me entregue aquele documento que está só faltando isso para eu avançar. Então a gente tem essa roda de compartilhamento. Segunda coisa, que no Vida Veda eu ensino os quatro pilares da saúde, né? E um desses pilares é a alimentação. E esse ano a gente está tentando criar é, uma, um instituto dos quatro pilares para focar em alimentação, movimento, sono e silêncio e ensinar as pessoas a fazerem isso melhor. E vocês já estão fazendo o pilar da alimentação. Então, assim, o que vocês precisarem da gente... Conta comigo, porque o que eu puder ajudar vocês e a gente no Instituto que nem nasceu ainda do Vida Veda ou o próprio Vida Veda, cara, vai ser uma honra, porque é, eu acredito muito nisso, né? O poder da alimentação. Bom, é um dos pilares que a gente ensina e que na tradição védica, milhares e milhares de anos atrás, eles já falavam, né? Eles chamam de Ahara, né? A alimentação ela é a base da vida do ser humano, não tem como é, você individualmente sobreviver, né? E. Eu fiz um congresso, a gente organizou um congresso esse ano sobre as, os sete maiores inimigos, as sete doenças que mais matam, né? E todo mundo, todos os profissionais... Teve presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, cirurgião, nutricionistas... Todo mundo fala sobre como a alimentação... É uma forma de prevenir essas doenças. E quando você fala sobre o impacto social, mais do que alimentar 10 milhões de pessoas, eu já estou com 108 milhões na minha cabeça, diga-se de passagem assim. Eu estou pensando, 10 milhões, acho que dá para ir a 108 milhões aí, já que o número cabalístico, né? É, e e a não só tem a possibilidade de mudar a sociedade, como faz com que a pessoa melhore de saúde, quer dizer. É, doença cardiovascular e câncer, que são os dois maiores assassinos de brasileiros, por exemplo, que afetam desproporcionalmente a população é, de, mais, de menos renda e a população negra, eu conversei com é, o Dr. Fleury Johnson outro dia sobre racismo estrutural na medicina, inclusive aqui no Vida V, no, no 0800, e ele estava falando sobre as doenças que afetam de maneira desproporcional a população negra, no caso no Rio de Janeiro, ele é formado na UFRJ. Então, é, além de alimentar, né, de encher a barriga e te dar energia para você ganhar dinheiro ou para você trabalhar, é também não morrer das doenças que mais matam e que são que você pode prevenir por alimentação e estilo de vida. Então, é assim, absolutamente fundamental. Acho que a gente está totalmente alinhado com o que vocês estão... A transformação que vocês querem ver no mundo é a transformação que eu quero ver no mundo. E eu quero saber também... É porque você falou da Índia, né, do, do, dessa, da influência nos sabores e tal e tal. Fala mais um pouquinho sobre esse teu... É, não sei se é uma fascinação ou uma admiração pela cultura oriental. E é sobre esse, esse molhado de pezinho que você deu no Ayurveda. Então eu acho que eu gostaria de te ouvir um pouquinho. Qual foi o interesse que surgiu aí sobre a Ayurveda? E como é que tá essa saga do Ayurveda? você falou tem um monte de dúvidas sobre a Ayurveda. Eu acho que eu quero
1: tentar tirar algumas, pelo menos hoje. Tá, eu, eu me tornei cozinheiro porque foi uma consequência de eu me tornar vegetariano foi uma consequência de passar um ano na Índia, né? Então foram transformações é, que foram acontecendo na minha vida e tem uma coisa da que eu nunca esqueço da comida da Índia, que eu aprendi até com esse chefe indiano que eu ia te falar de Londres. Sim. Ele tem um espaço em Cotim que ele me falou em 2004, que ele estava montando uma escola para transformar as receitas milenares ensinar, porque estava se perdendo na Índia, e, e daí ele estava reciclando a terra, esperando a terra ali se regenerar, e mesmo assim eu fui para lá, fiquei com a família dele, eu estudei o cardamomo durante alguns dias, depois eu estudei o maciz, né a noz moscada, e nisso eu comecei naquela região da Índia, a entender um pouquinho e conheceu o Ayurveda, fiz uma massagem, mas não era algo que Sim. veio presente para mim, talvez era algo que eu realmente, que nem você falou, eu flertava, né, e diversos momentos da minha vida, há seis anos atrás, eu fui buscar num retiro espiritual, na na, na privação da alimentação, de novo, uma luz para entender onde eu estava na minha vida e para onde eu ia, né, e isso afetou muito, assim, né, eu fiquei sem beber sete dias, sem comer durante 14, foi lá em Piracanga, e eu saí de lá vegetariano, eu só comi carne no dia, no terceiro dia que o refetório Gastromotivo abriu. Aquele refetório, para mim, também é uma expressão do meu amor incondicional ao mundo, que eu aprendi nesse retiro que era o caminho do amor. E eu estava sentindo algo na pandemia, né? Eu fiz, durante a pandemia, eu quis registrar é, os momentos que eu estava passando, eu fiz 21 lives, chama atitudes empreendedoras para alimentar a humanidade com humanidade. E ali eu queria trazer um pouco das 20 pessoas que me inspiram, amigos, celebridades e todos amigos, na verdade, mas alguns são especialistas, outros são pessoas que expressam aqueles valores, aquelas atitudes. E eu engordei. E eu fui me perdendo durante a pandemia, porque eu me doei demais. E daí eu não tenho como parar de trabalhar, eu não tenho agora como fazer. Eu, eu, eu tive uma doença, eu tive hérnia, eu tive dois ombros machucados, eu estava carregando muita coisa comigo, eu sabia o que estava acontecendo, de onde vinha aquilo, eu já tenho essa consciência de conectar o meu corpo com a minha mente, com a loucura da minha mente, e eu queria emagrecer. Só que eu não queria numa nutricionista... E naquele momento, uma amiga minha, a gente fez uma ligação, uma reunião, a gente só falou de Ayurveda, eu fui no Dr. Luiz Guilherme, em São Paulo, e eu me dediquei 28 dias para fazer isso. E foi no mesmo momento que eu fiz um curso de arte de viver, de respiração. E isso me, me deu uma limpeza, me deu uma limpe, me deu uma clareada, me deu uma Sim. realmente, como eu falo, uma desintoxicação. E foi muito forte, estou me sentindo muito bem agora. É, só que tô saindo rápido. disso E fui lá pro Jalapão Fazer uma viagem Uma experiência de quilombola. Então só tinha arroz, tinha carne, uma chefe maravilhosa E eu me entreguei Voltei a beber e tal Então Eu, sou um, eu, eu fiquei um ano sem beber Ano, ano passado, né? Agora uhum. Então eu acho que eu estou muitas coisas ao mesmo tempo Mas eu tô me sentindo bem agora Com meu corpo, engordei um pouco Mas tô de boa, sabe? Tô aceitando essa coisa, né? A gente não falou da aceitação, né? E antes de eu entrar nas perguntas, terminando talvez uma parte da gastromotiva, Vai. a gente leva muito isso nos nossos pilares do curso, a importância de como você alimenta, como você diversifica a tua alimentação. Né? As nossas quentinhas lá, é 40% do refetório dos dias, pelo menos dois dias, são veganas agora. O, a minha, intu, minha intuição, olha como veio, a minha experiência me diz que a gente tem que ir por esse caminho. Que a gente não pode mais ensinar a mesma coisa. A gente tem que evoluir, a gente tem que quebrar a mistura que é o símbolo né, de status, a carne, dentro da quentinha. E esses jovens, a Milena, a Cláudia que estão aqui, eles são educadores dessa quentinha. Crianças, a gente está trabalhando agora no Jardim Gramacho. Você tinha que ver semana passada como foi a felicidade dos gestores dessa organização que chama AJA, que as crianças estavam comendo legumes, então a gente. Eu estou falando para mim, e depois de viver isso agora, eu não consigo mais dissociar a educação alimentar da educação do trabalho, da educação de tudo na vida. Porque essas famílias. A comida, ela não tem o poder só de te alimentar, ela é agregadora, né? Então ela traz essa consciência. Então. Eu tenho duas perguntas, uma é bem pessoal, porque o meu maior desafio é a noite, cara, a noite me dá aquela vontade, de tipo, vai come até o, né, até o sol baixar, e eu falo, e aí, né? E eu que sou essa pessoa agitada e quero comer, e eu não quero atacar o pão com queijo, então, assim, meu problema é a noite, o café eu já me rendi, já voltei, né? Tá tudo certo. E daí, depois, eu queria, nessa história de você me falar da noite, como... Você vê que realmente para pessoas que têm uma dificuldade financeira em termos de poder aquisitivo ou de falta de informação, poder com os ensinos da Ayurveda, porque tem muita coisa ali onde cada um pode se agregar independente do seu poder, status econômico. Você falaria para os nossos alunos que estão aqui que querem ser esses agentes de transformação entre eles e também nas comunidades que eles atendem então são duas perguntas agora é para vocês maravilhoso Já no nosso tempo mas assim eu não saio sem essas
0: respostas legal legal adorei adorei a provocação então é um negócio interessante que talvez seja meio nerd assim mas eu não consigo não dar uma nerdada né quando o assunto é Ayurveda. então é, a gente tem uns livros né super antigos o livro mais antigo que a gente usa essa tradução que que amarelinha ele foi escrito há uns 3, 4 mil anos atrás mais ou menos e é, eles começam, né, tem um livro de 1500 anos atrás, que é o nosso caçula, que ele começa o livro falando sobre a origem do Ayurveda. E aí ele fala, Brahma ele fala que Brahma, o universo, ele lembrou do Ayurveda. Então, uma coisa que é muito interessante, muito bonita no, no conhecimento ayurvédico, é que o conhecimento ayurvédico ele não foi criado. Ele, a ideia é que o Ayurveda ele não foi feito por alguém. Ele não foi é, é, pensado por um profeta, ele não foi intuído, nem psicografado. O próprio, ele, ele é anterior ao próprio universo, digamos assim. Então, é o universo, olhando para a realidade, ele reconhece o Ayurveda, que já existia ali. né? Então, no momento que a vida ela existe, o conhecimento a respeito dessa vida existe. A palavra Ayurveda significa exatamente isso. Né? Veda é o conhecimento, Ayu é a vida. Então, no momento que a vida tem conhecimento. Isso tudo para te dizer que é, o Ayurveda ele não é indiano, né? Ele não é uma tradição que só se aplica à Índia, à cultura indiana, com os temperos indianos e tal e tal. Em qualquer lugar que você tiver, se você parar para observar a realidade, a consequência da sua observação é a Ayurveda. Então a gente tem, tinha um projeto que acabou por causa da pandemia, quer dizer, e estava nascendo e a pandemia pausou ele, que eu chamo de Ayurveda BR. Eu ia fazer um tour por 18 cidades. Quando eu vou ao Brasil, eu viajo um monte, né, do norte ao sul do Brasil, e a gente ia passar por 18 cidades. Eu ia fazer um tour por terra mesmo, passando em comunidades quilombolas, indígenas e tal e tal, e mostrando sobre como aquilo ali é Ayurveda, é, é o nosso Ayurveda eu tenho uma professora a doutora Savitri Sambamurti que é uma médica maravilhosa uma das pessoas mais importantes da minha carreira ayurvédica é, quando eu lá atrás há uns três anos atrás fui chamado para escrever um livro eu fui conversar com ela e falei doutora Savitri, é, me convidaram para escrever um livro sobre a Ayurveda aí ela falou, ah, você vai escrever onde? É, lá no Brasil aí ela falou, então, ela olhou para mim super sério ela falou, então preste atenção você vai escrever sobre a Ayurveda no Brasil você tem que escrever sobre a Ayurveda brasileira Toma muito cuidado para você não pegar essas ideias daqui da Índia e simplesmente transplantar para lá. Porque o Brasil tem a sua própria cultura, realidade, tradição, culinária, plantas e tal e tal. E você precisa entender o Ayurveda no Brasil, né? E isso deu origem a essa ideia da gente fazer um tour pelo Brasil, ia virar um documentário, é, e, e aí coisas do universo, o François, que é um cara que segue Médicos Sem fronteira, conheceu o Vida Vida e falou cara, eu quero filmar vocês, a gente tava montando uma infra para viajar pelo Brasil e mostrar como a cultura da minha bisavó lá de Minas Gerais é a Ayurveda. E que o maior problema que a gente está combatendo hoje em dia, na verdade, é esse processo é, de 50, 60, 70 anos atrás de industrialização da alimentação, de é, é, alimentos ultraprocessados, de botar açúcar pra caceta, gordura pra caceta, é tudo empacotado com um monte de nome de ingrediente que ninguém sabe pronunciar, é benzoato de não sei o que lá, e que coisas que fazem mal. Mas se você voltar pra raiz, você quer ver o... A gente faz esse congresso, que é o Congresso Vida Veda de Medicina Integrativa. No ano passado teve a Vena Ticuna, que é uma nutricionista ticuna, né? É... Falando sobre nutrição indígena, né? Nutrição saudável indígena. E eu falava para ela: Vena, é totalmente Ayurveda, isso que você está falando. Se você parar para olhar a cultura do local e você realmente honrar a cultura do local, a tradição que a gente tem ali, seja uma tradição de 500 anos ou uma tradição de 1.500 anos, não faz diferença. Se você está totalmente alinhado com a cultura do local que você habita, o que brota é a Ayurveda. Então a ideia de que as pessoas tinham essa ideia, e eu no, no Vida Veda, eu, eu fico batendo né, é, para insistir que a Ayurveda não é usar zaguina na comida. Ayurveda não é usar o sal rosa do Himalaia. Eu falo, o sal rosa do Himalaia vem do Himalaia, diabo. É muito longe o Himalaia. Um indiano tem que pegar o sal do Himalaia, botar dentro de um trator, levar para o porto, botar no navio, carregar esse por de Santos, para você comprar o sal do Himalaia em São Paulo. Não faz sentido, entendeu? Isso não é ayurvédico. Usar um monte de cápsulas que vem da Índia não pode ser ayurvédico, porque a gente tem 9 bilhões de seres humanos no planeta para cuidar e para tratar. Se todo mundo tiver que tomar ashwagandha da Índia, como é que a Índia planta ashwagandha? para essa gente toda, entendeu? Então, eu que morei na Índia quase 7 anos e que vi né, os laboratórios e, e plantações, eu vi o desmatamento da Índia para fazer remédios ayurvédicos. E aí você fala, como, como faz sentido isso? Uma pessoa que está dizendo que ela está fazendo ayurveda ela nutria a saúde dela com base no desmatamento do, da cultura tradicional indiana para ela pra tomar bacopa monieri, entendeu? Será que não tem nada no Brasil? Será que não, aqui em Portugal, por exemplo, não tem nada local de Portugal? E aí quando eu vou descobrir, por exemplo, a cultura mais local, a tradição é, de ervas, por exemplo, daqui de Portugal, você vê coisas maravilhosas aqui em Portugal, que não tem no Brasil e que não tem na Índia e que são mais ayurvédicos, por estarem sendo feitos em Portugal, do que você importar um remédio é, indiano para tomar em Portugal. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, que é muito fundamental, né? É, as populações aí do Brasil, do interior, quanto mais próximas da cultura, da tradição, é, da, da natureza, quanto mais local, porque esses termos todos agora estão na moda, né? A gente fala de local, blá, blá, blá. Mas isso é totalmente ayurvédico. Os Samhitas, 3 mil anos atrás, eles falavam sobre como ayurveda é você estar totalmente é, conectado com o teu ambiente. Você comprar os teus produtos, você sabe o nome do cara de quem você está comprando, entendeu? Eu vim morar, eu estou morando em Guimarães agora no norte de Portugal e a minha viagem para Guimarães foi muito para tentar me conectar com isso. Eu compro os mirtilos do Hugo, por exemplo. entendeu? Eu, com, eu compro a couve da margarida. Então, essa sensação de que eu sei de onde está vindo isso, o cara planta a menos de 10 quilômetros da minha casa, é, e tem uma galera aqui que está preocupada com esse contato, foi uma necessidade que eu tive, porque lá na Índia, e no Ayurveda moderno, muitas vezes a gente está se distanciando disso. Eu acho que o movimento que vocês fazem, por exemplo, na gastronomotiva, de educação, tem muito a ver com o que a gente fala de Ayurveda. É muito ayurvédico, Davi, é muito ayurvédico. Então, eu acho que é mais fácil... A população tradicional quilombola ou indígena e tal e tal seguiu a Ayurveda, do que a galera que lê o livro lá do Vasant Lado ou do Deepak Chopra e tenta fazer aquele Ayurveda de fora. Então, quando eu cheguei no Brasil, por exemplo, pela primeira vez, as pessoas me diziam, achavam que a Ayurveda era comer arroz basmate, ghee e tomar um monte de erva indiana. E eu falava, não é nada disso. No Brasil tem arroz vermelho, por exemplo. Arroz vermelho selvagem. Se você abrir o Chalaka Samhita, que é um livro de 3 mil anos atrás, no capítulo de arroz, ele fala Rakta shali o melhor arroz é o arroz vermelho. Ele não fala o melhor arroz é o arroz basmati. E as pessoas tinham essa sensação, porque o basmati é indiano, o indiano ele é melhor, e eu falava, não, vai pegar o arroz biodinâmico vermelho do sul do Brasil, ele é muito mais ayurvédico do que se você importar um arroz made in India lá, entendeu, daqueles. Então essa redescoberta da nossa cultura, muito antes da gente ser invadido, eu acho que década de 70, 80, quando é, o capitalismo deu essa guinada que a gente deu hoje em dia, de comer um monte de produto empacotado, industrializado, fazer seis refeições por dia. Eu não acho que você precisa jejuar, eu não acho que você precisa virar monge, eu não acho que você precisa fazer sete dias de jejum. Eu, por acaso, fui trabalhar na Califórnia numa clínica especializada em jejum terapêutico de água. Então, eu já tive a oportunidade de supervisionar jejum de 30 dias. A pessoa ficou um mês inteiro só tomando água. Num contexto de clínica moderna, inclusive. Eram médicos modernos. Não era a galera de Ayurveda muito doida, não. E, e é impressionante né, o poder do jejum e tal. Mas essa reconexão é mais poderosa ainda, eu acredito. E aí, faz sentido isso que eu estou dizendo antes de eu partir para a noite, para o noturno?
1: É, eu acho que faz muito sentido, a minha indagação é, eu acho que isso a gente tenta trazer ao máximo, são algumas pessoas que absorvem mais, a gente tem aqui a Vanessa, que colocou a Maristela Sodré, que é uma chefe espetacular aqui da aula, passou no curso, assim, comprem produtos da Maristela, eu acho que elas já vieram meio preparadas para chegar na gastromotiva e a gastromotiva foi o canal. De novo, a lei da atração, né? E agora elas viraram multiplicadoras. Mas eu queria te propor para que você faça uma live com elas, sabe? Assim, para elas te fazerem umas perguntas de como Legal. elas, como potencializadoras que estão ali no centro da favela, abrindo a porta delas para atender uma pessoa em situação de rua, podem continuar isso mais. Eu acho que tem muito mais coisa. Uma... O que eu queria te propor é para você fazer uma live com alguns dos nossos, mal, nossos assim, alunos. Legal. Aqui a pergunta seja deles, para o Carlos Renato, que está lá em Jacarezinho, em Manguinhos, onde eu vou visitar ele amanhã, e ver aquela fila pa... que não para de aumentar de gente com fome, sabe? É, é nesses níveis que eu quero chegar cada vez mais, conversando com pessoas como você, que eu acho que é um trabalho de duas mãos, né? Você poder é. fazer isso cada vez para uma população que nem você falou, quilombola, mais brasileira possível e a gente tem esse acesso talvez para através trazer algumas perguntas eu acho super legal ficar só me ficou isso assim como que legal. você ou alguém da tua equipe pode se conectar com a nossa para a gente aprender junto sobre a Yurveda? E, e a grande população brasileira e eu acho Legal. que... Monique é Pauletti, com certeza
0: a Monique é, vai fazer esse contato aí eu não tenho dúvida nenhuma então... e, e antes
1: dela saírem, eu queria também já agradecer os voluntários, tem aqui a, a Denise, que é do Molho de Mesa que faz um trabalho também incrível com os Gersais a Heloísa, que estão sempre lá apoiando essa galera que não é só a gastromotiva, então você falou da Egrégora, né, que tá com a gente. E, e então eu queria também agradecer a Dani, que tá aqui. Tem muita gente aqui importante para mim, que tá aqui dentro, que comprou a história da gastromotiva e não, não, não mede esforços para que isso aconteça. Eu acho que eles estão aqui porque a gente quer trazer cada vez mais esse conceito de integralidade, de dignidade, de compaixão, de humildade, de entrega eu acho que é isso que eu vim buscar aqui com você nesse... Maravilhoso. Nessa, nesse ensinamento, né? Que você aí... A Monique falou que você até estudou uh, na Índia. Você tem uma história aí, mas eu sei que você não pode contar a sua história. Fala para mim da noite, mas... Sim. Você foi estudar os manuscritos, né?
0: É, então, eu morei na Índia há quase sete anos e eu sou o primeiro brasileiro a se formar em medicina lá na Índia com foco em Ayurveda, então... Esse curso, que chama, eu sou o primeiro português também, homem português. Tem a Vina Balakrishna, que foi a primeira portuguesa. Mas eu sou brasileiro e português, né, ao mesmo tempo. Então eu tenho essa dupla nacionalidade. E, e lá na Índia, então eu estudei, né, com os meus professores e mestres e gurus e também na universidade e trabalhei em um hospital público. Então, você imagina um hospital público na Uau. Índia, que a gente atende 140 pessoas a cada três horas, você tem três minutos por paciente. Então, assim, eu entendo totalmente ter uma fila de seres humanos esperando para ser atendida e pessoas com fome, doentes, passando mal e você tem que fazer o melhor que você pode com a, o que você tem, entendeu? Eu acho que a Índia, é, trabalhar no sistema público de saúde indiana me preparou para muita coisa na vida hoje em dia, então é, temos muito o que conversar sim e... Assim, é isso, uma hora não vai ser suficiente e não tem pílula mágica, né? Com certeza, por exemplo, quando você me fala dessa questão da galera que tá lá, né, tentando alimentar essa população que tá com fome e tal e tal, já me vem à cabeça como criar, né, uma microestrutura que se alimente, né? Será que não tem uns terrenos baldios aí dentro dessa comunidade que não dava pra gente plantar, por exemplo, neles? E aí isso envolve muito além né do esforço só de, de cozimento da comida, né? tem uma galera lá da permacultura que vai ter que fazer esse terreno funcionar bem pra caramba e a própria comunidade vai plantar suas próprias couves e a pessoa vai ver a criançada, vai ver a comida nascendo então é o que você disse, né? o potencial de transformação da, da comunidade como um todo porque não é só a pessoa, o cozinheiro que vai lá e prepara aqueles alimentos e dá a comida mas todo mundo que faz parte daquele contexto se sente parte daquele processo né? É a Dona Elza que, que produz as couves ali no quintal dela também e que leva as couves dela, porque sempre sobra. Quem produz couve não come toda a couve que produz, então que doa um pouco para a comunidade. E aí você cria pacotes né, autossuficientes, porque é isso, né? suficiência alimentar é uma questão de segurança mesmo para a própria população. Você chega numa situação que a gente está hoje em dia, ah, não pode circular, e aí vê como tem lugares que faltou comida em alguns lugares, porque a comida vinha sempre de fora. E tem um monte de terreno que a gente poderia revitalizar e plantar coisas incríveis, entendeu?
1: É, a gente está com essa ideia. Que bom que você trouxe. A gente, nas três cidades, sempre compra de um pequeno produtor. Aqui no Rio é a Fátima dos Orgânicos. Ela quer montar uma cozinha solidária porque ela está ali cercada por favela e a gente vai levar isso. Isso está no nosso, no nosso radar. A Vanessa que está aqui, talvez ela não, não faça um negócio social já, mas ela vai montar uma horta orgânica dentro do lugar que ela leva, que são uma casa de dependências químicos em Bangu, para que essas pessoas dependentes químicas tenham uma horta como uma horta e, e escola. E esse é o projeto Sim. que Vanessa faz agora, depois ter passado por Cozinha Solidária. Então, estamos conectados, tá tudo? Não, tá tudo total.
0: Certo. E, e você vê, por exemplo, eu trato alguns pacientes de adicção, né? Eu, eu sou médico também, né? Então eu vejo pacientes paciente quase todo dia. É, você pegar um paciente, por exemplo, de depressão e colocar ele para trabalhar na terra e ele ver a planta que ele está plantando crescer e a planta que ele colheu alimentar uma outra pessoa, eu fico todo arrepiado. A sensação é. de propósito que dá para a pessoa e de que ela faz parte de um contexto, a integração social, é absurda. Então, uma coisa que... Não, a gente não vai parar de falar nunca, né, Davi? Você <risos> sabe que a, a teoria moderna de adicção ela deriva de uns experimentos que foram feitos é, que pegam um ratinho, botam o um ratinho dentro de uma gaiola lá, é, com uma mamadeira de heroína, né, por exemplo. E aí o ratinho mama lá a mamadeira de heroína, aí depois de um tempo ele vai ficando viciado, ele vai mamando, 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 chega uma hora que ele morre. E aí os, é, muitas pessoas tiraram a conclusão de que se você expuser um sistema biológico a uma droga, ele se vicia e ele é, é, não tem opção. né? Então, daí vem a questão da luta às drogas, esse bando de loucura e violência que a gente faz hoje em dia de prender as pessoas, que afeta desproporcionalmente populações de menor renda e negras também. É, porque vem dessa ideia de que você não pode ter... A... Se você encostou na maconha, você vai ficar viciado e vai morrer. Né? É uma droga de entrada, você vai... Ah, vai tudo lá por água abaixo. O que eles falham de mencionar é o, o, o outro lado desse mesmo experimento, que é pegar esse mesmo ratinho, botar ele dentro de uma gaiola, botar uma mamadeira de heroína, mas dentro dessa gaiola você bota também umas rodinhas, bota um parque de diversão de ratinho, bota outros ratinhos e ratinhas ali dentro. E aí o ratinho, num contexto social, onde ele tem coisas para se divertir, onde ele se sente parte de um contexto que está integrado com os outros ratinhos, ele mal encosta na mamadeira de heroína. Então, o vício, inclusive, a falta de propósito, a depressão, a ansiedade, elas têm muito é, de, da sociedade. Então, a gente fala, né, eu tenho, tenho uma das professoras do Vida Veda, que é a Renata Mendes, ela faz mestrado em Innsbruck, aqui na Áustria, sobre resolução pacífica de conflitos e tal, e tal. E a gente fala muito sobre isso, né, sobre a responsabilidade da, da sociedade inteira quando tem uma pessoa que comete um crime, por exemplo. Como é que tá todo mundo coligado... De... Por que, que a gente perdeu essa pessoa? Não é porque ela se rebelou contra a gente, mas por que, que a gente não criou um contexto amoroso, empático, no qual ela se integra né, ao movimento? Então pra mim, isso é uma construção de décadas e centenas de anos, 108 anos, é, você, a gente não tem como gerar essa transformação sem, por exemplo, o, a comunidade ela ter a galera ali que planta, que colhe, que produz, que se sinta em parte daquele contexto. E isso gera uma mini cultura e, e, e até uma troca né, de grana e tal. E você vê, né, como lá na Índia, mais uma coisa do aprendizado indiano, é um país extremamente pobre, você ficou lá um ano, que as, as pessoas passam muita necessidade, mas não parece ser tão miserável quanto alguns outros países que eu já visitei. Eu, no Rio de Janeiro, por exemplo, muitas vezes, sentia mais peso de ver a diferença social e a miséria do que na, no interior da Índia, onde eu morei no hospital público. Porque parece que a, a malha social lá ela é mais densa. Parece que as pessoas se apoiam de uma maneira que, se eu tenho um punhado de arroz, a minha, minha, meus vizinhos todos comem. Então é uma coisa de não, não sou só eu entendeu, que vou me alimentar desse processo. É eu e a minha circunstância. Né? Todo mundo que está em volta faz parte desse movimento junto comigo. Então eu acho que o, o apertar dessa malha social... Também é parte desse processo de transformação que a gente quer ver. Por isso que eu falo dos quatro pilares da saúde. Né? Quando a gente fala da pessoa fazer movimento, do sono... Que é coisa do noturno aí também. Do silêncio, que é a capacidade da pessoa parar e respirar... E, e se observar e observar o que tem à volta dela... Isso tudo é fundamental né, para a pessoa ser mais feliz e estar tá melhor integrada. Então, de novo, eu acho que a gente pode falar disso para sempre. Vou falar da noite. A noite, ela é um horário complicado para a maioria das pessoas, porque a gente inventou essa coisa do ser humano notívago, né? E a palavra notívago significa que você vaga, você caminha de noite, né? Só que o bicho ser humano que a gente é, o Homo sapiens sapiens, a gente não caminha durante a noite, na real. Então, todo mundo que eu conheço que acha que é noturno, se eu pegar essa pessoa e botar ela 3 horas da manhã no meio da Amazônia, essa pessoa ela não sobrevive, provavelmente, né? Porque a gente não enxerga bem de noite, a gente não é rápido, a gente não é forte, a gente, a gente é meio ridículo em termos de órgãos sensoriais comparados com qualquer tigre né então o tigre come você sem você nem se dar conta de que tinha um tigre ali né o que aconteceu foi que há cento e poucos anos atrás tinha um sujeito lá soltando pipa e aí ele né fez a primeira lâmpada elétrica e a gente desenvolveu energia elétrica o problema é que o ser humano tem uns dois 200 a 300 mil anos de existência desses 200 mil anos 199 mil e praticamente no escuro com fogo né tem 5 mil anos que a gente usa velas por exemplo mas a gente há 100 anos, mais ou menos, começou a ter luzes equipamentos eletrônicos, softbox, ring light, laptop, celular, essas coisas. E o corpo humano ainda não chegou no... no, no na... A gente vai se acostumar com isso daqui a mais alguns milhares de anos. Mas a gente ainda não se acostumou. Então o corpo humano ele sofre com essa, esse bombardeio de é, informações. Eu estou falando tudo isso porque a noite ela tem muito a ver com essa retomada da natureza do corpo humano se eu colocar você lá em cavalcante na chapada dos viadeiros num lugar que não tem muita luz que não tem muita atividade 9 horas da noite você já vai estar tá bocejando provavelmente Sim. você não vai estar tá nessa pilha, entendeu? você não vai ter fome porque no, no, o corpo já está desligando o metabolismo já riou, a digestão já está mais lentinha então qual é o problema de pegar o ser humano natural e criar uma expectativa de que um ser humano que mora em São Paulo no Rio de Janeiro vai chegar perto desse troço. É que você cria uma pressão, né como é que você tá me manifestando aí, que, que parece que é incoerente. É do, tipo assim, pô, a culpa é minha. Eu sou um indisciplinado. Mas não é que você é um indisciplinado, é que você mora em São Paulo no Rio de Janeiro, tem luz pra caceta. Você abre a, a porta de noite e entra a luz na sua casa. De noite entra a luz na sua casa. Então você precisa é, entender que você está num ambiente que não é natural. E aí eu acho que dá passos na direção de buscar introduzir mais natureza é, e natureza do, do, do corpo humano dentro da tua rotina, né? O que, que isso significa? Por exemplo, eu indico para os meus pacientes, no momento que o sol se pôs, diminuir as luzes da casa também. Corta pela metade as luzes da casa, você devia estar numa penumbrinha. Porque aí você começa a trazer o corpo de volta para aquela. pro fluxo natural, entendeu? Acordar cedo, por exemplo, os samitas aí o velho a geladeira, fala... né? A geladeira. Então, a geladeira é um negócio, é um emissor de luz branca, parece um hospital, né? E oh, só, eu
1: vou
0: trocar a, a luz da geladeira, gente. Exato, <risos> tira a luz da geladeira. Tira a luz da geladeira, porque independente da comida, só de você abrir a porta da geladeira, aquela luz que vem na tua cara, ela já bagunça a tua produção de melatonina, por exemplo, que é um hormônio essencial para você dormir direito à noite. Então, os samitas ayurvédicos, o Ashtanga Rudayam, que é um livro de 1.500 anos atrás, no capítulo 2 dele, o capítulo 2 é sobre dinacharya, né, as rotinas diárias do Ayurveda. Ele começa o capítulo com Se você quer ter uma vida longa, se você quer ter uma vida é, saudável, você deveria acordar no Brahma Muhurta. Brahma Muhurta utistet, utistã é acordar, é levantar, né? O Brahma Muhurta é um horário mais ou menos uma hora antes do nascer do sol. Olha que loucura, né? Você virar uma pessoa no Rio de Janeiro e falar, você devia acordar quatro e meia da manhã, apesar de que tem muitas pessoas que acordam, infelizmente, que pegam três horas de Eu condução para chegar hoje no trabalho.
1: Eu acordo 5 e meia. Olha a Luísa sabe aqui.
0: Olha aí. Então, se você, por exemplo, que já acorda 5 horas da manhã, por exemplo, quando, depois de seis e meia, sete horas, você reduzir as luzes da casa, você diminuir o estímulo, por exemplo, você já vai estar tá mais encaminhado. Você vai chegar um pouquinho mais perto. Ah, vai, vai dar fome de noite. Vai dar fome de noite. Principalmente depois das 10 horas da noite, entre 10 e duas, é o horário que a gente fala que é o horário de pita docha, né? É o horário que a digestão noturna acontece. Idealmente, a digestão noturna, na visão ayurvédica, o ser humano está dormindo e a digestão de tudo que aconteceu durante o dia vai acontecer. Né? Se você estiver acordado nesse horário, é, vai dar fome. Não tem jeito. E o que eu sugiro para os meus pacientes, de novo, né, eu venho é, de um lugar de... de uma... e você caiu para mim no Instagram. Cai, né, no
1: Instagram. Caiu, pede para entrar
0: de novo aí que eu já te boto. O um Instagram falou: olha, filho, vocês já estão falando há mais de uma hora, então <risos> ah, já tá bom, que... né? É, vou, o que, que eu sugiro para muitos pacientes, e por isso eu vou continuar falando porque a galera do Instagram, enquanto é, ele não consegue voltar, mas. Porque isso é uma parada fundamental. Sabe uma coisa que eu sugiro muito, Davi, que é, as pessoas invirtam as refeições que é uma coisa boba, não tô pedindo pra ninguém fazer dieta, nem comer comida indiana, nem nada disso, mas tem um erro muito comum que as pessoas cometem, que é, a gente almoça meio dia e meia, mais ou menos, quando dá cinco e meia, mais ou menos, as pessoas já estão com fome, né, a pessoa já, por quê? Meio dia e meia, uma e meia, duas e meia, três e meia, quatro e meia, cinco e meia, claro que você já vai estar tá com fome, cinco horas depois da última refeição, insulina, enfim, mas a visão ayurvédica também, já tá na hora de comer, então você deveria comer ali por volta do pôr do sol, um pouco antes do pôr do sol, que é esse horário de 5 e meia, 6 horas, mais ou menos. Na nossa cultura, ninguém janta nesse horário, né? A não ser que você esteja morando num, num sei lá, numa, num lugar especial, é, ou você, né, a pessoa está muito velhinha, a gente fala, ah, isso é coisa de gente muito velhinha, comer 5 horas da tarde e tal. A gente quer jantar 8h30, 9 horas. Às vezes 10 e meia, às vezes 11 e meia, né? Aí bota aí a loucura que, né, que você quiser. Eu lembro do Rio de Janeiro, quando eu morava no Rio, há mais de oito anos atrás, de estar tá passando na porta de uma churrascaria e ter a galera lá comendo 11 e meia. E eu pensava, eu nem tinha estado Ayurveda ainda, eu pensava, gente, isso não pode ser bom para a pessoa, né? Mas a gente faz um jantar que é às 8 e meia, 9 horas. O que, que acontece quando você chega às 5 e meia da tarde, você está com fome, e você pensa assim, eu vou jantar às 8 e meia, 9 horas? Dá um desespero. E esse desespero das 5 e meia, 80% dos meus pacientes têm. Eles falam, Matheus, dá umas 5 horas, às vezes até 4 e meia da tarde, me dá uma loucura, eu preciso comer. Só que ela pensa assim, cara, eu vou jantar que horas? 8 e 30 Eu falo de agora até oito e meia, vou esperar quatro horas pra comer, mas de jeito maneira. Então eu vou comer o quê? Eu vou comer qualquer coisa. E eu vou comer qualquer coisa pra quê? Pra dar uma tapeada, pra dar uma enganada na minha fome. Só que pro Ayurveda, a fome é fundamental para a saúde e o metabolismo. Você não devia enganar a sua fome. Toda vez que você engana a sua fome, você tá gerando um problema pra tua saúde. Você tá é, é penhorando a sua saúde. Você tá hipotecando a sua saúde. Você tá trocando como é com gato por lebre, que eles falavam antigamente, né? Então, o que, que eu falo para os meus alunos e alunas? Você não tá com fome cinco e meia, seis horas? Tô. Então, janta cinco e meia, 6 horas. Faz uma refeição grande ali naquele horário. Ah, mas o meu horário, mais o meu chefe, mais o meu trabalho. Sim, é um trabalho de mudança de horários na sociedade inteira. Mas tem muita gente que tem liberdade de fazer os seus próprios horários. E eu falo: faz uma janela de uma hora de jantar entre 5 e 6, janta e volta a trabalhar mais uma hora depois, não tem problema para mim. E aí, se der fome 8 e meia, 9 horas, aí você lancha 8 e meia 9 horas. Nem tô pedindo para a pessoa fazer jejum, nem seguir a, a dieta do doxa. Não tô falando nada, não é, não é, nenhum mistério, mas é simplesmente olhar para a natureza da digestão humana que é. A digestão ela piora em direção ao sono. Ela não melhora. Se você faz um lanche bobo e um jantar forte, você tá indo contra o fluxo e não adianta, não é a Shiva, entendeu? Não é Ganesha, não é Deus que não quer que você digira a comida da noite. É na, a natureza do corpo, é o Ayurveda. Não tem jeito, entendeu? Então, se você faz um jantar potente às 5h30, mas é, tem que ser um jantar legal, que você faria às 8h30, 9h. Com a fome das 5 h que é uma fome boa pra caramba, quando chega às 8h30, talvez você nem esteja com fome. E se tiver, come uma coisinha. Não, você não vai morrer, entendeu? Mas você já vai estar muito mais alinhada pra você poder ir dormir com menos comida digerindo. Agora, vê como a gente faz hoje. Ou com muita fome, como pouco. Quebro, engano a minha fome. 8 e meia, já não tô mais com tanta fome. Aí eu como muito. Tá tudo errado. Aí como perto da hora de dormir. Pér Dormindo, você não vai digerir bem. Quando você não digere bem, na visão do Ayurveda, você gera toxinas. A gente chama de ama, o alimento mal digerido. Aí a pessoa acorda de manhã zoada. Aí ela acorda zoada, dormiu mal, teve um sono leve, girou do lado pra cama pro outro, acordou para fazer xixi no meio da noite. Aí ela acorda zoada e ela pensa assim, o que eu preciso fazer para minha vida ser boa? Aí eu vou tomar um café. Aí o café deixa ela mais ansiosa, ele prejudica a digestão, aí a pessoa já começa... Aí vai virando uma bola de neve, percebe? A origem do problema tá lá na falta de respeito do impulso natural do corpo de querer comer mais 5,5 e meio, comer, comer, querer menos 9. Mas a gente, às vezes, vai atropelando a natureza lógica do corpo e quando vai resolver o problema, aí vai no médico e ele dá um homeoprazol, porque você tá com refluxo. Só que não para para olhar o horário que você tá jantando, percebe? Então, o Ayurveda é, essa, é esse empurrãozinho para a pessoa tentar. E muitas pessoas, os haters, né, quando querem me... me é, criticar, falou assim: Isso aí que você está falando não é Ayurveda, Matheus. Isso aí que você está falando é bom senso. E eu adoro esse negócio. A é, Ayurveda bem feito tem cara de óbvio. A sensação que as pessoas, meus alunos e alunas mais falam para mim que tem é: Cara, tu falou aquilo me deu uma sensação de que por que, que eu não pensei nisso sozinho? Por que, que eu precisei do Matheus falar esse troço em voz alta? E não é pra ser dogmático, não é pra você aprender sânscrito, você não tem que aceitar a Shiva no seu coração. É simplesmente parar pra explorar a realidade da tua vida, o teu contexto, o teu corpo, do jeito que eles são. E aí, com base nesse conhecimento, viver, entendeu? Eu, eu falo de, dessa, dessa dinâmica entre consciência, que é você saber o quem você é e o que você precisa, e coerência, que é você aplicar esse conhecimento na prática. Porque às vezes a gente até sabe, né? Mas a coerência falta. E às vezes o consci... a consciência também não existe. E aí eu venho aqui quase todo dia para ficar falando <risos> essas coisas com as pessoas. <risos> Tentei resumir para caceta e a gente falou que ia fazer meia hora de live, Davi. Nunca, né? Nunca seria. É.
1: Não, mas obrigado. É, realmente, tá tudo lá e é aquela coisa. Realmente, eu preciso ouvir de novo e de novo. E eu acho que é isso. A gente tá aí nessa é jornada mesmo de descoberta interna, de de aceitar o que a gente não dá conta, que eu acho que também é importante, Sim. aprendo muito com a nutrição comporta... comportamental, a Manuela Figueiredo é minha grande amiga e a gente também tenta trazer esse conceito para o nosso curso, mas você me deu aqui, acho que uma oportunidade também, da gente se conectar com a Ayurveda e a transformação é, social, assim. acho que tem muito aluno aqui, acho que tem muita gente que vai continuar levando isso aqui para dentro da gastromotiva e para mim esse momento, principalmente essa última fala, é a fala que eu volto, me conecto comigo mesmo, me preparando até para a gente se desligar e eu ir daqui para o refetório, porque hoje eu tenho que fazer uma gravação lá, mas o que eu sinto que para finalizar um pouquinho, o que o que que Iurveda me trouxe no final nesses últimos meses? É, me trouxe... Presença, paz, Sim. atenção, né? Isso posso estar um pouquinho agora te perguntando do jantar, disso, daquilo, uma, um ajuste, mas ele me deu força para continuar e estar aqui agora é, e estar responsável por o que eu preciso fazer ainda nos próximos meses em termos de assumir as responsabilidades que estão chegando para mim. Então, é, obrigado por me lembrar de muita coisa e de um momento aí nesse, nessa pausa de fevereiro, que está tudo aqui... E é só uns ajustes que precisam assim, Porque Acho que a gente acaba também se cobrando muito né? Sim. Então é, é isso Vou sair daqui um pouco mais leve Na, na minha cobrança
0: Maravilhoso, eu falo para todos os meus alunos isso Se eu tocasse fogo em todo o conhecimento Da Ayurveda e não tivesse mais livro nenhum E eu só pudesse ensinar uma coisa Para as pessoas, eu só ensinaria presença Porque eu acho que a pessoa Quando ela está presente conectada O resto todo ela descobre Por conta própria você não precisa ficar memorizando as fórmulas de matemática. Se você for na lógica da matemática, você acaba chegando nas fórmulas. né? Então, é, obrigado pela tua presença. Se vocês quiserem, a gente vai colocar aqui nos comentários do YouTube e do Facebook, principalmente, os links da Gastromotiva para quem quiser apoiar. É, visita lá também o gastromotiva, lá tem... PIX, né? tem o endereço lá do Bitly, é, a gente vai botar todas as informações aqui nos comentários para vocês galera do Instagram, segue o Davi segue a e a galera do Facebook e do Youtube aqui nos comentários, a gente vai botar já já é assim que acabar essa live também, todas as informações de Gastromotive, como é que você pode apoiar e eu também me coloco aqui é, se vocês precisarem de qualquer coisa, Davi de palestras, workshops de falar mais sobre esse conhecimento eu acho que a gente tem muita sinergia né, nos trabalhos do Vida Vida e da Gastromotiva. O que eu puder contribuir e ajudar vocês, cara, conta comigo sempre.
1: Então tá bom, obrigado pra você. Parabéns aí pela tua equipe, a dúvida, todo mundo que se conectou com a, com a minha, com a nossa da Gastromotiva. Legal. Fica essa, essa mensagem do Ayurveda, né? Como se se vê como você se percebe, que é tão importante a gente se perceber como potência, né? Tem um café que me veio agora lá de Singapura que chama de Awesome Café. Você é incrível, e eu acho que é isso o meu sonho, que todo mundo se ache incrível, eu acho você incrível, tem muita gente que entrou aqui, Carlos Renato agora, pessoas que eu vou encontrar ele amanhã, fazendo um trabalho é, espetacular ali em Jacarezinho, e falou, Davi, vem aqui, vamos ver, então assim, você é incrível, Carlos, eu dedico aqui para todos esses alunos que vieram essa live, que vocês possam levar esse, essa energia para todas as quentinhas que vocês entregam, para quem está hoje precisando dessas quentinhas e, e, e passando por essa insegurança alimentar. E a gente está falando aqui de muita segurança do ser humano, né? da presença. Então, aquele momento que vocês entregam essa quentinha é aquele momento que vocês trazem um pouco de segurança e cuidado. Então, é a vocês que eu dedico essa live.
0: Obrigado, Davi. Obrigado, galera. Nesse dia 18, diga-se de passagem, 8 mais 1 dá 9... <risos> Que a gente possa passar por 10 milhões de pessoas alimentadas em direção a 108 milhões também. E temos muito trabalho pela frente. Obrigado, Davi. Obrigado a todo mundo que estava aí hoje. Esse foi o nosso Projeto 0800. E a gente se vê de novo amanhã. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.